0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve středu 22. ledna. Navzdory deštivému počasí se dnes na Svatopetrském náměstí sešlo více než 20 tisíc poutníků, aby si vyslechli katechezi Petrova nástupce. Papež František svou promluvu věnoval probíhajícímu týdnu modliteb za jednotu křesťanů. Dobrý den, drazí bratři a sestry. Minulou sobotu začal týden modliteb za jednotu křesťanů, který skončí příští sobotu na svátek obrácení svatého apoštola Pavla. Tato duchovní, mimořádně významná iniciativa probíhá v křesťanských komunitách už více než sto let. Jde o čas věnovaný modlitbě za jednotu všech pokřtěných, podle Kristovy vůle, aby všichni byli jedno. Každý rok určitá ekumenická skupina z některé oblasti světa pod vedením Ekumenické rady církví a Papežské rady pro jednotu křesťanů nabrhuje téma a připravuje podněty pro tento týden modliteb. Letos tyto podněty přišly od církví a církevních společenství z Kanady a odkazují k otázce, s níž se svatý Pavel obrátil ke křesťanům z Korintu. Je Kristus rozdělen?
1: Certamente,
0: Kristus jistě rozdělen není. Musíme však upřímně a s bolestí doznat, že naše společenství nadále žijí v rozdělení, které působí pohoršení. Každý z vás, píše Apoštol, říká, já držím s Pavlem, já zase s Apolem, a já s Petrem, já s Kristem. Pavel nechválí ani ty, kdo se hlásili ke Kristu jako ke své hlavě, protože užívali Kristovo jméno proto, aby se odlišili od ostatních uvnitř křesťanské komunity. Kristovo jméno však vytváří společenství a jednotu, nikoli rozdělení. Křest a kříž jsou centrálními prvky křesťanského učednictví, které máme všichni společné. Rozdělení naopak oslabují důvěryhodnost a účinnost našeho evangelizačního nasazení a mohou zbavovat kříž jeho moci. Pavel napomíná Korinťany kvůli tomu, jak vedou debaty, ale vzdává také díky Pánu pro Boží milost, která vám byla dána v Kristu Ježíši. Neboť v něm jste v každém ohledu získali bohatství všeho druhu, jak v nauce, tak v poznání. Tato slova nejsou pouhou formalitou, nýbrž znamením, že v první řadě hledí na dary, které dal Bůh této komunitě a upřímně se z nich raduje. Apoštolův postoj je povzbuzením pro nás a pro každou křesťanskou komunitu, abychom s radostí rozpoznávali boží dary přítomné v jiných společenstvích. Navzdory trápení, způsobenému rozdělením, které bohužel stále přetrvává, přijměme Pavlova slova jako výzvuk upřímné radosti z milostí, které Bůh udělil jiným křesťanům. Je krásné uznat milost, s níž nám Bůh žehná, a ještě krásnější je najít u jiných křesťanů něco, co sami potřebujeme, Něco, co bychom mohli od svých bratří a sester dostat jako dar. Kanadská skupina, která připravila podněty pro tento týden monliteb, nevybízí jednotlivá společenství k úvahám nad tím, co by mohla dát svým křesťanským bližním, ale k setkání a společnému hledání toho, co by mohla čas od času čerpat od jiných společenství. To vyžaduje něco víc. Vyžaduje to pokoru, reflexy a neustávající konverzi. Pokračujeme po této cestě a modleme se za jednotu křesťanů, aby toto pohoršení pominulo a nebylo již více mezi námi. Po schrnutí katecheze v hlavních světových jazycích připojil svatý otec Apel k probíhající mezinárodní konferenci o Sýrii. Ve švýcarském Montreux dnes začíná mezinárodní konference na podporu míru v Sýrii, na kterou naváží jednání, která budou probíhat od 24. ledna v Ženevě. Prosím pána, aby se dotkl srdcí všech přítomných, aby hledali výlučně větší dobro tolik zkoušeného syrského národa a nešetřili žádného úsilí, aby bylo dosaženo okamžitého zastavení násilí a ukončení konfliktu, který způsobil již příliš mnoho utrpení. Drahému syrskému národu přeji, aby odhodlaně vykročil na cestu smíření, svornosti a rekonstrukce, do níž by se zapojili všichni občané a na níž by každý mohl objevit v druhém, nikoli nepřítele či konkurenta, nýbrž bratra, kterého může přijmout a obejmout. Po společnému lidbě odčenáš Petrův nástupce všem požehnálo.
1: Dominus domini eto pro dnešní a je to i nomine domini. Qui fesit celum et terram. Benedictus omnipotens Deus, Pater, et filius, Spiritus Sanctus. Amen.
0: Další zprávy. Vatikán. Papež František by mohl ještě letos navštívit Ázii, konkrétně Jižní Koreu kde se v polovině srpna bude konat setkání azijské katolické mládeže, organizované konferencí azijských episkopátů. Vatikánský tiskový mluvčí potvrdil, že svatý stolec se zabývá projektem možné pastorační cesty na dálný východ. Papež František vyjádřil touhu navštívit azijský kontinent při tiskové konferenci během zpátečního letu z Rio de Janeiro v loňském létě. Jako možné cíle tehdy označil Filipíny nebo Sri Lanku. Také o těchto návštěvách se uvažuje, poznamenal tiskový mluvčí, avšak nikoliv v tomto roce. Rovněž nebylo dosud rozhodnuto o návštěvě Sarajeva, ke které svatý otec dostal oficiální pozvání, dodal otec Federí Lombardi. Připojuji se svými modlitbami k washingtonskému pochodu pro život, kéž nám Bůh pomůže, abychom měli úctu k životu, zejména tomu nejzranitelnějšímu. Těmito slovy pozdravil papež František, účastníky 41. ročníku pochodu pro život, který dnes prošel hlavním městem Spojených států amerických. Pochod pro život se koná v den, kdy nejvyšší soud Spojených států legalizoval potrat. Od tohoto tragického rozhodnutí, čteme na webových stránkách tamní biskupské konference, bylo potratem ukončeno více než 55 milionů dětských životů. Důstojnost člověka, ekonomika ve službě obecného dobra, sociální inkluze, boj s hladem a pozornost k uprchlíkům. Těmito tématy se zabývá poselství, které papež František zaslal účastníkům Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu. Papež vyjadřuje přání, aby se setkání ekonomů stalo příležitostí k prohloubené reflexi nad kauzami hospodářské krize. Rovný růst vyžaduje něco více než pouhý ekonomický růst. Musí se zakládat na transcendentní vizi lidské osoby, odvolává se papež František na slova Benedikta XVI. Neboť bez perspektivy života věčného zůstane lidský pokrok v tomto světě zbaven svého rozletu. Jsem přesvědčen, podotýká papež, že takováto otevřenost vůči transcendentnu může utvářet novou politickou a podnikatelskou mentalitu, schopnou vést veškeré ekonomické a finanční aktivity v optice pravé lidské etiky. Puselství uzavírá důrazný apel. Žádám vás, abyste našli způsob, jak bohatstvím lidstvu sloužit a nikoli mu vládnout. Kandidáty kardinálského titulu z Afriky, Ázie a Ameriky nám nyní přiblíží Johna Bronková.
2: Včera jsme se věnovali novým kandidátům kardinálského sboru pocházejícím z Evropy. Pojďme se nyní ve stručném přehledu zastavit u dalších kontinentů. Zatímco severní Ameriku zasáhlo jen jediné jmenování, totiž pro arcibiskupa Geralda Cypriena Lacroix z kanadského Kebeku, tedy města, odkud odešel do Vatikánu kardinál Mark Uele, pět kardinálských biretů poputuje do Latinské Ameriky. Z toho jeden čestný pro emeritního arcibiskupa z Antil Kelvina Edwarda Felixe. Seznam vede podle očekávání arcibisku Ria de Janeiro o Tempesta. Má za sebou sice zadlužené, leč po stránce úspěšné Světové dny mládeže. Osobně platí za pracujícího biskupa. K velkému nadšení věřících totiž slíbil, že navštíví všechny farnosti své rozsáhlé arcidiecéze, což neudělal žádný z jeho předchůdců. Přijímá jakékoliv pozvání, nevyhýbá se ubohým favelas. Hojná práce v terénu čeká také na bergoliovaná nástupce v Buenos Aires arcibiskupa Aurelia Poliho přebírá po něm projekty jako trvalá misie nebo akci křest jako misijní dílo. Františkovým překvapením byla nominace historicky vůbec prvního kardinála na Haiti. 55-letý biskup Langloa stojí v čele místního episkopátu. Poté, co ostrov zdecimovalo tsunami, se osobně velmi zasloužil o zprostředkování pomoci, zejména ze Spojených států. Podobně neočekávané je jmenování arcibiskupa Nikaragujského hlavního města. Arcibiskup Managui Leopoldo Jose Brené Solorsano patřil k horlivým obhájcům Benedikta XVI. ve chvíli mediálních útoků naroubovaných na pedofilní kauzy v církvi. Mluví se o jeho velkých zásluhách na zachování pozitivní atmosféry mezi místní společností a Římem. Jako blesk z čistého nebe zastihli nominace Afriku. Když kolegové z francouzské sekce telefonovali na arcibiskupství v Uagadugu a v Abidžanu s prozbou o rozhovor s budoucími kardinály, sekretáři kategoricky odmítali s přesvědčením, že jde o mediální kachnu. Arcibiskup Filip Nakelentuba Uedraogo z hlavního města Burkina Faso je členem Kongregace pro evangelizaci národů. Celou svou formaci však absolvoval v Africe, a začlenění do kardinálského sboru tak dá nezanedbatelným způsobem hlas jedné z nejchudších zemí světa. Arcibiskup Abidžanu, Jean-Pierre Kutva, absolvoval v Římě doktorát z biblistiky. Ve své vlasti na pobřeží slonoviny se však potýká s jinými problémy než s textovou kritikou. země se směsicí kultur a náboženství, mezi nimi křesťanů 20 až 30%, je rozdělena mezi povstalce ze severu a vládou kontrolovaný jich a křehké příměří může být kdykoliv zlomeno. Další papižová vysloveně osobní volba padla na biskupa z filipínského Katabato, Orlanda Quevera. Tento řeholník z kongregace oblátů Pany Marie Neposkvrněné je výraznou osobností mezi filipínskými biskupy. Na jedné straně neváhá kritizovat klerikalismus, na straně druhé kolují jeho přednášky. Na téma Sentirecum Ecclesia. Druhé azijské jmenování směřuje do jihokorejského soulu. Tamní arcibiskup Andrew Jehom Soujeong pochází z rodiny s hluboce křesťanskými kořeny. Jeho prapra rodiče v roce 1850 zaplatili svou věrnost kristu krví. A další předkové patřily do malé skupiny věřících, díky nimž víra na korejském poloostrově přežila pro následování a v čase svobody přinesla hojné plody. Dnes tvoří křesťané v této tradičně buddhistické zemi 10% populace a jsou po Filipínách a Větnamu třetí největší katolickou komunitou na kontinentu. Díky dostatku kněžských a řeholních povolání patří také k rezervoáru misionářů pro celý zbytek světa. 16 osobnostem, které rozšíří řady kardinálů voličů, připojil Papež ještě tři čestná jmenování. Vedle již zmíněného emeritního arcibiskupa z Antil je obdržel také emerita ze španělské Pamplóny, arcibiskup Fernando Sebastián Angilar A někdejší sekretář papeže Jana 23. Dnes již 98-letý biskup Loriska povidla. Jistě není v rozporu s papežovou výzvou z listu nominovaným, aby purpur nepovažovali za vyznamenání, když tento stařičký biskup uvedl, že své jmenování považuje za poctu pro všechny v tichosti pracující kněze nasazené pro dobro církve.
0: Slyšeli jste Johanu Bronkovou a tím končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.